0: 정혜림이발티한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발티한 뉴스 정혜림입니다. 어제 있었던 북한 해외식당 종업원 집단 탈북 사건과 관련해서 각종 의혹이 나오고 있다 이야기를 들였었는데요. 그런데 이번에는 북한군 정찰총국 출신 대자의 망명이라는 사실이 언론에 알리라고 청와대가 국방부 등 정부 부처에 지시한 것으로 알려지며 논란이 일고 있습니다. 문제는 이 사람이 1년 전에 1년 전에 망명을 했다는 거예요. 도대체 1년 전에 있었던 사건을 왜 이제 와서 그것도 총선 직전에 발표를 하는 거냐 의심을 할 수밖에 없는데요 특히나 이 인물이 작년 황장엽 암살모의 사건 핵심 인물로 꼽히는 사람이라고 합니다 그런데 그런 사람이 선거를 이틀 앞두고 마치 다른 사람인 것처럼 재등장했다는 의혹까지 일고 있는데요 청와대가 정말 4.13 4.13 총선을 코앞에 두고 전례 없는 북풍몰이, 북풍머리, 신종 북풍몰이를 진두지휘하고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡샘김의 김의 노래입니다. 노눈치 no 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요. 내가 뭔소 oh 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 you women i can't understand o i n 나 바로 내가 말고 했잖아 o no, 이해 못해 i told you once i told you twice i told you h a e r y day 무슨 생각하고 있는거 oh no? no. will you stay with me 네첫 곡으로 샘김의 노래였습니다. 노 눈치, 눈치가 없다는 뜻이죠. (웃음) 노 눈치 첫 곡으로 듣고 왔고요. 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 네 어제에 이어서 연일 선거를 코앞에 두고 이상하게 터지고 있는 것도 이전에 탈북자들을 좀 이렇게 보호하고 왔는 대하는 행하는 청와대 정부의 스타일과 전혀 다른 180도 다른 방침 계속해서 터져나오는 귀순 무슨 망명 이런 뉴스들이 과연 정말 우연인지 아니면 늘상 써먹던 정말 노골적인 정말 빛바랜, 색깔바랜 촌스러운 선거공작 폭풍몰인지 이야기를 좀 나눠보고자 합니다. 어제도 사실 제가 바지카 뉴스를 드리면서 청와대에서 박근혜 대통령이 직접적으로 선거 개입 노골적으로 하고 있다 이야기 드리면서 무슨 북한 어디 중국 식당에서 일하던 북한 주민들이 뭐 대거 귀국했다 이야기를 드렸었는데요. 이것도 사실 청와대가 그간 했던 방침하고 달리 통일부에서 그 보도를 막는데도 불구하고 들어오자 입국하자마자 그 다음 날 바로 사진까지 공개하면서 기존에 있었던 이 태도와는 정반대 모습을 보이면서 좀 노골적으로 언론 플레이를 이어갔다. 이거 이제 선거에 북풍몰이를 하기 위한 일종의 공작 아니냐 이런 의심을 좀 하게 됐었거든요. 그런데 그에 이어서 이번에는 더 노골적이고 더 뭔가 좀 낌새가 심상치 않습니다. 이번에 정부에서 청와대가 북한군 정찰총국 출신 대자망명 사실을 언론에 알리라고 청와대가 국방부 등 정부 부처에 지시했다는 한겨레 보도가 나왔습니다. 어, 뭐 물론 당연히 청와대에서는 사실 무근이다라고 이야기를 하고 있지만, 뭐 한겨레에 따르면 국방부 대변인의 정례브리핑 몇분 전에 청와대 국방비서관에서 북한군 정찰총국 출신 대자의 망명은 사실이니 기자들의 질의에 사실을 확인해주라라고 지시를 했다라는 보도를 냈습니다. 이것이 사실상 청와대가 직접적으로 탈북 사실 전례 없는 탈북 사실을 공개. 하도록 주도하면서 신종 북풍머리를 진두지휘하는 것이다. 이런 지적이 일고 있습니다. 바로 어제 말씀드렸던 이야기가 통일부의 반대를 무릅쓰고 해외식당 북한 해외식당 종업원 집단탈북 내용을 어, 청와대 지시에 따라 이걸 역시도 청와대 지시에 따라 발표를 했다. 통일부는 반대인데 이런 보도를 했었거든요. 근데 그에 이어서 북한 뭐 대좌 망명 지시를 그것도 이제 사실이니까 알리라고 청와대가 직접 지시를 했더라 이런 이제 이야기가 제이 잇따라 보도에서 나온 겁니다 물론 청와대는 둘다 그런 적 없다라고 이야기를 하고 있는데요 과연 청와대가 이걸 정말 지시를 하지 않았을까 그 하지 않은 상황에서 이런 이야기가 나올 수 있었을까 이거 정말 어 정말 순진하게 북한 사람들이 어 우리 박근혜 대통령의 박근혜 정부의 우수한 대북 정책 덕분에 북한에서 염증을 느끼고 속속 넘어고 있구나 이렇게 순진하게 믿고 넘어갈 수 있을 것인가 정말 선거와는 아무런 상관이 없는 타이밍일까 짚어봐야겠죠 일단 지난주 금요일에 해외 식당에서 근무하는 북한 종업원의 집단 탈북 입국 사실이 공개됐고 또 11일 어제는요 북한의 정찰총국 대좌라는 고위급 인사의 방명 사실이 공개됐습니다. 이것만 보면 뭐 일단 나온 모양만 보면요. 연합뉴스 보도에 이어서 당국이 이걸 확인해 주는 형식 보도를 하고 이거에 대해서 기자들이 질문을 하니까 아 맞다 라고 확인하는 형식입니다. 이것만 보면 뭐 그냥 뭐 그럴 수도 있다 라고 볼 수가 있겠죠. 하지만 이런 보도의 시작이 국정원이 단추를 깨웠다라는 것을 모르는 사람이 있을까 싶습니다. 당국의 확인으로도 이 사람이 국정원의 보호 아래 있었다라는 것이 이미 밝혀졌습니다. 국정원이 보호하고 있던 인물을 언론이 마음대로 그걸 알아서 터뜨리고 이럴 수가 있나요? 상식적으로. 국정원이 보호하고 있던 인사를 국정원이 직접 언론에 알리지 않았다면 갑자기 이런 단독 보도가 절대 나올 수 없다는 거죠. 그렇기 때문에 이건 국정원이 누군가의 지시를 국정원이 뭐 단독으로 갑자기 뭐 그러진 않았을 테고 누군가와의 의 뭔가 시기적으로 이런 것이 필요해서 갑자기 이걸 알리게 되지 않았을까 묻지 않을 수가 없습니다. 북한군 대자의 망명 사실이 알려지면서 여론에서 이런 분위기가 또다 뻔한 이야기인데도 불구하고 아 북한에 문제가 있으니까 이렇게 출신 성분도 좋고 교육 수준도 높고 북한 체제의 핵심 버팀목이 되어야 하는 인사가 북한을 등졌다. 이건 그만큼 북한이 어려워졌다는 얘기 아니냐. 이러면서 이제 국내에서 분위기가 아 북한에 진짜 문제가 있구나. 이런 식으로 여론 몰이가 형성되고 있다는 거예요. 이게 이제 특히나 지난주에 집단 탈북 사건과 같이 합쳐져서 순식간에 관심의 초점이 됐죠. 이따른 탈북 사태, 북한의 이따른 탈북 사태, 뭔가 붐뭐 이런 것처럼 선거 앞두고 아 박근혜 정부의 이 대북 정책 이거하고 이제 성과 뭔가 문제가 이, 있지 않겠냐 핵실험 이후의 정세 이런 것과 또 연관이 있지 않겠냐 이런 이런 뭐 추측을 하게끔 하는 거죠. 하지만 웃긴 건 지금 뭐 정부 당국에서도 직접 이야기를 하고 있고요. 이거 인정을 한 사실이고. 이 사람이 지금 망명을 한 것이 북한 정말 뭐 북한 정찰총국 대자인지 모르겠지만 어쨌든 그 사람이 망명을 한 것이 지금 최근이 아니고 무려 지난해라는 거예요. 1년 전의 일입니다. 1년 전에 있었던 인사의 망명이 그것도 국정원 보호하에 1년 동안 국정원 보호화에 있던 사람이 갑자기 지금 망명했다고 이야기가 나오는 것이 대체 어떤 의미인가? 는다. 당연히 이거는 뭐 작년에 망명했던 사람이니까 이 사람이 뭐 박근혜 정부가 주도하는 대북정, 대북제재나 혹은 핵실험 관련된 정세 이런 것과는 관련이 없겠죠. 시기적으로 맞지 않으니까. 그런데도 불구하고 마치 며칠 전에 방송한 것처럼 언론 플레이가 이루어지는 것. 이건 상당히 의심을 하면서 의심을 가지고 지켜볼 필요가 있다. 이런 생각이 듭니다. 뭐 집단 탈북 사건과 관련해서도 여러 의혹이 제기되고 있는데요. 그 식당 종업원들 있잖아요. 중국 외교부에서는 이 사람들이 6일에 중국을 떠났다라고 확인하고 있는데 인천공항으로 입국한 것이 바로 그 다음 날이었다는 거예요. 하루 만에 중국을 떠나서 제3국을 거쳐서 한국에 들어왔다. 그게 그냥 정말 평범한 북한 주민들이 자력으로 입국을 할수 있는 그 정도로 신속하게 6일만에, 6일 했는데 그 다음날 하루 만에 입국을 할수 있다는 게 과연 정말 평범한 탈북 주민들이 가능한 행보인가? 이건 국정원이 직접 직장 이탈을 할수 있도록 또 출국을 하고 국내에 입국할 수 있도록 그 과정을 전반적으로 주도하고 도와줬다라는 것을 의심할 수밖에 없다는 지적이 나오고 있어요. 더구나 지금 뭐 국정원이 주도하는 관계기관 합동신문을 받기도 전에 사진까지 다 공개됐다는 거예요. 보통은 이런 일이 있으면 이 사람들이 무슨 의도를 가지고 국내에 입국했는지 모르기 때문에 상당 기간 이건 뭐 합동신문을 받고 정체를 제대로 밝히고 정말 순진한, 순전한 탈북자인지 아니면 뭔가 의도를 가지고 입국했는지를 알수 없기 때문에 합동신문을 하는 과정이 필요한데 이것도 하기 전에 사진부터 턱하니 공개했다는 거예요. 무엇이 급했길래? 그죠 뚜렷한 목적이 없이는 절대 일어날 수 없는 일이다 라는 지적입니다. 이런 걸 의심할 수밖에 없는 것이 국정원이 지금 이미 수 없는 불법선거 개입의 전과가 있어 왔다는 거죠. 독재 시절 뭐 말할 것도 없고요. 1997년에 뭐 총풍 사건, 세풍 사건 그리고 뭐 멀리 볼 것도 없이 지난 대선에서도요. 국정원이 댓글 공작으로, 여론 공작으로 얼마나 민주주의를 농락하고 국민 여론을 농락했는지 기억하실 겁니다. 그리고 뭐 NLL 회의록을 둘러싼 기밀 유출 어마어마했죠. 국정원이 갑자기 등장해서 떡하니 국정원이 어둠 속에 있어야 할 국정원이 떡하니 등장해서 애네를 유출해버리고 이런 일까지 벌어졌었습니다. 한두 번이 아니라는 거죠. 이런 상황에서 지금 물론 야권에서도 분열을 하고 있지만 새누리당 내에서도 지금 비박과 뭐 이런저런 하면서 진통을 겪고 있는 상황 속에서 늘상 있었던 있었던 항상 잘 먹히는 카드인 부품몰이를 또다시 본격적으로 하기 위해서 너무나도 수가 뻔히 보이는 누가 봐도 이건 타이밍이 아, 지난해에 있었던 거 그것도 지금 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만요 이 사람이 실제로 정말 정찰총국 대자인지도 의심스럽다 이런 반응들이 나오고 있습니다 이 사람이 이미 지난해 황장의 암살모의 사건에 등장했던 인물이다 이런 지적이 나오고 있어요. 이 사람이 이미 등장했던, 이미 국내에서 암살 사건 뭐 관련해가지고, 내사도 받고, 핵심 연루자로 꼽혔던 인물인데, 그럼에도 불구하고 이 사람은 기소도 되지 않고, 한국, 한국 국적의 연루자들만 재판문에서 실형을 받았다고 합니다. 그 이후로 국정원의 보호를 받고 있다가, 갑자기 국방부를 통해서, A 대자라고 발표가 됐다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 인물이 그 인물인지 이 동일인물이 가능성까지 제기되고 있는 상황에서 갑자기 새로운 인물인 것처럼 지난해 그분을 등장시킨 것도 상당히 의아할 수밖에 없고요. 그렇죠? 이런 누가 봐도 좀 의심스러운 구석이 상당히 많은 도대체 왜 갑자기 작년에 입국했다는 에이드자 소식이 갑자기 왜 하필 선거 코앞에 두고 이 시점에 공개가 됐는지 또이 사람과 그암살모이 사건에 연루됐다는 장시하고 동일 인물이긴 한지 입국 시기도 또 엇갈린다고 한는 입국 시기는 어떻게 되는 건지 국방부의 해명, 국정원의 해명 반드시 필요하다 지적이 일고 있는 상황입니다 그렇다면 무조건 이런 쏟아내는 청와대는 절대 자기들이 지시하지 않았다고 하지만 상당히 의심스러운 이 같은 내용을 전적으로 믿으면서 북풍몰이를 불어대는 것에 휩쓸릴 것인가? 말도 안 되는 이 여론공작을요. 늘상 하면서도 똑같은 북풍몰이에 똑같이 또 당하고 매번 그런데요. 네 그럼에도 불구하고 또이 말도 안 되는 딱 등장하면서부터 와 냄새가 나네 라고 많이들 이야기를 하셨거든요 이렇게 노골적이고 정말 촌스러운 이거 뭐 진짜 60, 70년대도 아니고요 이런 공작에 또다시 선거 이번 선거에 또 먹히게 된다면 읍소전략 거기다가 또 이제 부풍몰이요 조작사건 또 똑같이 이번 선거에 먹히게 된다면 이 굴레를 벗어날 수가 없다는 거예요 아무리 해도 똑같이 부품몰이또 통하고 또 통하고 부디 이번에는 이런 말도 안 되는 거 통하지 않는다. 다시는 이런 카드 꺼내들지 못하도록 엄하게 다스려야 되지 않을까 싶습니다. 네. 이제 또 뭐가 나올지 몰라요. 오늘 내일 또몇명더 탈북했다고 얘기 나올지 모르죠. 네. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 권진원의 노래 진심 듣고 옵니다. 그렇게 화내지 마요 그 말은 진심이 아니죠 넘긴다면 어때요 그래도 잊지 마라 이 사람 왜 이럴까요? 대한민국 어버이연합이 세월호 반대 집회에 북한 이탈 중인 탈북자를 일당 알바로 동원한 의혹이 담긴 회계장부를 시사저널이 어제 보도해 논란입니다. 어버연합은 이 장부는 당시 어버연합과 함께 활동하던 탈북어머니회 부회장이던 이모씨가 개인적으로 작성한 것이라고 반박했습니다. 개인적으로 그럼 돈을 줬다는 일인가? 시사저널이 보도한 2014년 4월부터 11월 어버연합 집회 회계 장부에 따르면 어버연합은 해당 기간 동안 집회 총 1,259명의 탈북자를 동원했습니다. 알발당은 2만원으로 당구상총 2,518만원을 지출했습니다. 어일단 2만원 너무 떠, 월별로 보면 2014년 4월에 480만원, 5월에 1,698만원, 6월에 1,684만원, 7월에 1,466만원, 8월에 1,000만원, 9월에 664만원, 10월에 484만원, 11월에 638만원이었습니다. 어버이연합은 해당 기간에 총 39차례의 세월호 반대 집회를 열었는데요. 이야, 진짜 아무리 그래도 돈까지 들여서 세월호 다른 정치적인 사안도 아니고 아이들이 죽어서 그의 가슴 아파하는 유족들이, 시민들이 세월호의 진실을 밝히라고 이야기하는 것에 반대 집회를 한다. 대체 인간이 이럴 수 있나요? 보도에 따르면 집회 동원된 탈북자는 평균 50명에서 80명 정도 수준이었다고 합니다. 2014년 5월 10일 서울 청계천 동아일보사 앞에서 열린 세월호 선동세력 규탄 집회에서는 탈북자를 193명이나 동원했습니다. 어버연합은 이 5월에는 5건, 유민아빠 김영호 씨가 세월호 특별법 제정을 요구하며 단식에 돌입했던 7월에는 9건, 9월 10, 9월에는 월 10, 15건 등 세월호 반대 집회 횟수를 늘렸습니다. 시사선언은 탈북자를 모집하고 일당을 지급하는 총책이 있고 그 밑에는 지부장 6명에서 7명이 탈북자 밀집지역인 인천광명, 송파 가양, 양천, 한계, 중계 등을 관리한다고 보도했습니다. 보도에 따르면 해당 장부는 일당을 지급하고 동원한 탈북자들의 숫자, 개개인의 이름과 계좌번호, 지급한 일당 액수와 날짜까지 세세하게 등장합니다. 어버연합은 이에 성명을 내고 이 씨가 2014년 4월 탈북 어머니 회의를 조직할 때니 함께 하자고 했고 이것이 받아들여져서 이 씨를 비롯한 탈북자들이 어버연합 집회에 참석해 자원봉사를 하게 됐다라고 이야기했습니다. 자원봉사? 네. 또한 집회 참석 횟수가 많아지는 가운데 이 씨가 수고하는 탈북어머니들에게 교통비 정도는 지급해야 하지 않겠느냐라고 제안했으나 어버연합은 그렇게 해줄 수 없었다며 그러자 이 씨는 나중에 형편이 좋아지면 갚으라며 자신의 돈을 어버연합 통장으로 입금했고 이 돈으로 탈북어머니들에게 교통비주로 약간의 생활비를 지급할 수 있었다라고 이야기를 했습니다. 그러면서 시사저널이 보도한 장부는 이 씨가 어버연합 측에 증빙자료를 제출하기 위해 개인적으로 작성한 지급내역이다. 라고 이야기를 했습니다. 글쎄, 이걸 누가 길가는 사람 붙잡고 물어봐도 누가 이런 얘기를... 탈북 어머니 회에 있는 한 분이 사비를 들여서 어버이 연합에 돈을 주고, 그 돈으로 어버이 연합 아니 그 돈으로 탈북자들에게 무려 몇 천만, 수천만 원에 달하는 돈을 입금해 줬다는 거잖아요. 아니, 자원봉사람에서요. 자원봉사라서 너무너무 그걸 간절히 바라서 온 사람들에게 차비라도 줘야겠다고 수천만 원을 드리는 자원봉사가 있나요? 그런 게 있습니까? 아니, 그리고 탈북자이신 분들이 글쎄, 명단까지 적고 계좌번호 적고 이렇게까지 하면서 열심히, 그것도 4월부터 시작해서 10월, 11월까지 수차례 그것도 세월호 참사 그 해잖아요. 일어났던 그 당시 그 해에 이렇게까지 적극적으로 나와서 탈북자들이 무슨 이해관계가 있길래 아니 생각해보세요. 이게 지금 뭐 북한에 어쩌고 뭐 이런 행사가 아니잖아요. 세월호 집회가 세월호에 자식을 잃은 가슴 아픈 부모들이 시민들이 유가족들이 그것에 가슴 아파하며 눈물을 흘렸던 사람들이 단식농성을 하고 그랬던 사람들이 도대체 북한 탈북자들이랑 무슨 상관이 있는데요? 그 사람들이 해관계가 있습니까? 그게 뭐 어디 뭐 북한 어디 바다 인근 바다에서 배가 가라앉기를 했습니까? 그 사람들이 무슨 북한이랑 무슨 상관이 있다고? 관련이 전혀 없잖아요. 이럴 사람들이 탈북자들이 나와서 일당 받아 가면서. 4월부터 11월까지 그렇게 활발하게 활동을 할 이유가 대체 무엇인가? 누군가가 일부러 동안하고 나오도록 만들지 않았다면 절대 나올 이유가 상식적으로 없다는 거죠. 개인적으로 무슨 원한이라도 줬나요? 말도 안 된다는 겁니다. 사실 그간 어버이연합이나 이런 보수단체들 보수라고 얘기하기도 어려운 수구단체들에게 여러 차례 자금이 지원이 되고 관변단체 관변단체들의 동원이다 이런 지적들이 숱하게 있어 왔거든요. 도대체 어떻게 뭐 고발 들어가는 것도 그렇고요. 국정원이며 특히 탈북자들 같은 경우에는 국정원이 잘 관리하고 있는 것으로 알고 있는데요. 이런 사람들이 대체 어떤 루트를 통해서 어버이 연합과 손을 잡고 활발한 활동을 그것도 국민적 전세계적 안타까움을 자아냈던 눈물을 자아냈던 세월호 참사를 두고 인간이 어떻게 이렇게까지 할 수가 있나 싶을 정도의 정말 악의적이고 악마 같은 반대집회 했던 그들이 과연 그 뒤에 어떤 흉악한 속셈을 가지고 있었는지 그리고 그들에게 들어간 돈은 대체 설마 사비겠어요 그게? 어떤 한 사람이 그냥 자비로 돈을 냈다? 하참 뻥을 쳐도 적당히 설득력 있게 뻥을 쳐 거짓말도 이런 거짓말을 말도 안 되고요. 도대체 어디에서 흘러들어온 돈인지 제대로 밝혀내길 바랍니다. 뭐, 뻔히 알겠지만 어디서 오는지 뻔히 알것 같지만 그래도 이렇게 노골적으로 직접 장부까지 드러난 마당에 그냥 대충 넘어가진 않았으면 좋겠네요. 음악 하나 더 듣습니다. 에즈원의 노래 원하고 원망하죠 신청하셨습니다. 듣고 게요 아직 누굴 사랑할 수 없는 그네 지진 혹시 그대 곁을 지켜왔 지만 그는 지나 버린 사랑, 그안 에만 사. 정은아의 발특한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 서울 은평갑에 출마한 최홍재 생리당 후보가 어제 경쟁자인 세월호 변호사 박주민 더불어민주당 후보를 겨냥해 세월호 전령군이라는 막말로 비난에 논란이 일고 있습니다. 와 진짜 이게 인간이에요? 뭐 그러면... 세월호를 안타깝게 생각하고 진실을 밝히자라고 얘기하는 사람들이 반군이라도 된다. 이런 얘기이십니까? 진짜 이런 사람이 국의원 후보로 나옵니다. 특히 세월호 참사 2주기인 4월 16일을 며칠 남겨주지도 않은 시점에 이러한 망언이 나오고 있어서 유가족 사이에서도 강한 반발이 일고 있다고 하네요. 최 후보는 이날 새누리당 당원에게 보낸 문자메시지에서 박 후보가 더민주 국민의당 단일 후보로 선출된 데 대해 명분 없는 단일화라고 비난하며 아, 뭔 상관? <웃음> 세월호 점령군에게 은평에 온지 3주밖에 안 되는 후보에게 은평을 맡길 수 없다고 주장했습니다. 그러면서 지금부터 48시간 동안 사죄하는 마음을 담아 단식 규세를 시작하려 한다. 무릎 꿇고 호소드리겠다며 당원 동지 여러분 마음을 모아주시길 간절히 부탁드립니다. 라고 당부했습니다. 사죄하는 마음은 유가족들에게 하셔야 되지 않을까 싶은데요. 어떻게 이런 국민에게 세월을 유족들에게 이런 막말을 하면서 어떻게 국회 국민의 대변인이라고 하는 대표라고 하는 국회의원이 되겠다라고 마음을 먹는지 모르겠습니다. 좀쩜 이럴 수가. 앞서 최 후보는 전날 박 후보와 김신호 국민의당 후보가 단일화 경선을 하기로 한데 합의한 데 대해서도 선거대책위원회 차원의 입장을 통해 종북몰이 공세를 펼치며 비난을 쏟아낸 바 있습니다. 종북주의자들이 국회에 들어오는 숙주노를 쓰랬다라고 몰아세우기도 했습니다. 더불어민주당 강선아 부대변인은 논평에서 국민들 마음속에 해소되지 않은 아픔으로 남은 세월호 2주기가 며칠 남지 않은 시점에 최 후보가 우리 당 박주민 후보를 향해 세월호 점령군이라며 상대 후보를 비판한 것은 매우 부적절한 처사다라고 질타했습니다. 다음 소식입니다. 친박 핵심 새누리당 서청원 공동선거대책위원장은 어제 박근혜 대통령에게 10대 기업 대구 유치를 건의해 청와대로부터 검토해보겠다는 답을 들었다고 밝혔습니다. 에이 이게 사실이라면요. 이서 위원장이 자신의 입으로 스스로 관권 선거를 실토한 셈이 됩니다. 박근혜 대통령과 청와대의 선거 개입 논란이 더더욱 이 불가피할 수밖에 없는데요. 서 위원장은 이날 대구 수성구 대구시당 당사에서 기자회견을 열고 지난번 대구에 왔을 때 시민들에게 약속드린 대로 대통령에게 건의에 답을 얻었다며 대통령에게 10대 대기업 대구 유치를 건의해서 청와대로부터 여러모로 검토해보겠다라는 답변을 들었다고 말했습니다. 중앙정부도 대기업이 대구를 찾을 수 있도록 인재티브를 제공하고 규제를 펄고 풀고 여건을 만들어줄 것을 기대한다고 말했습니다. 대구 생일당 국회의원과 대기업을 설득해서 좋은 일자리를 만들고 대구 경제에 활력을 넣겠다라고 강조하기도했습니다 앞서 지난 8일 대구를 방문했던 서 위원장은 대구가 여러 가지 발전이 침체되고 있다며 대통령께 10대 기업을 대구로 유치해서 대구 경제를 살려줄 것을 요청하겠다라고 즉석 공약을 내놓게 됐습니다. 서 위원장의 이 같은 발언은 안권선거라는 비판이 제기될 수밖에 없는 대목인데요. 청와대가 검토하겠다는 답을 내놓은 것이 사실이라면 대통령과 청와대 역시 선거의 중립적인 입장을 취해야 함에도 불구하고 여당의 선심성 공약에 힘을 실어주며 여당의 유리한 선거 국면을 조성하는 일이 되기 때문입니다. 마지막 소식입니다. 배우 송혜교 씨 요즘 인기 많죠. 그런데 송혜교 씨가 예쁜 얼굴만큼이나 참. 잔... 국민들의 마음을쏙 드는 일을 해서 눈길을 끌고 있습니다. 일본 미쓰비시 자동차의 모델 제의를 받았으나 전범 기업이라는 이유로 거절한 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 되고 있다고 하네요. 어제 소혜교의 홍보를 맡고 있는 홍보자 쉐리토크에 따르면 송혜교는 약한달전 미쓰비시로부터 중국에 방송될 CF 모델 제의를 받았으나 거절했다고 합니다. 거절 이유에 대해 일제강점기 강제 노역으로 소송 중인 전범 기업이기 때문이라고 다 밝혔다고 하네요. 송개교 씨는 지난해 한국 홍보 전문가인 서경덕 송신년대글쓰와 함께 미국 뉴욕의 독립운동 거점지인 뉴욕 한인교회 등 미국 독립운동 유적지와 각국 박물관의 한글 안내서 제작을 후원한 바 있습니다. 네, 이렇게 인기 많고 아리따운 배우가 또 이런 일에 앞장서 준다면 이게 지금 뭐 수억 대 CF 비용이요 수억 대인 걸로 알고 있는데 이런 것도 과감하게 거절해주며 전범위의 기억이 되기 때문에 못하겠다라고 소신을 또 소신 있게 밝혀주면 보다 많은 국민들이 또 팬들이 관심을 가져주지 않을까 그죠 그리고 또 응원하는 사람이 보다 더 많이 늘어나지 않을까 덕분에 네이버 뭐 이런 포털사이트에서 전범기업이 무엇인지 (웃음) 검색하는 이 친구들이 참 많은 듯합니다. 젊은 층들이 잘 모르는 사람들도 어? 송혜교가 전범기업이라고 CF를 거절했다고? 그게 뭐지? 라고 관심이 되고 있는 듯해요. 이게 아마 톱스타가 제대로 된 행보를 보였을 때 긍정적인 효과가 아닐까 싶습니다. 아오젬 어제는 송중기 씨가, 같이 드라마에 출연하는 송중기 씨가, 박근혜 대통령과 어떻게 하다 만나게 돼서, 본의 아니게, <웃음> 어, 많은 분들이 박근혜 대통령이 권력을, 어, 사심을 채우는데 썼다, 이런 이야기를 하시던데요. <웃음> 네, 아무튼, 만나게 돼서, 어, 참, 글쎄, 아, 뭐, 그 송중기 씨가 어떤 성향을 가지고 있을지는 모르겠으나, 곤욕을 치렀다 이런 이야기들을 하시던데요 아이 뭐 좋아하실 수도 있죠 뭐어쨌건 송준기씨와 달리 또 송혜교씨는 이렇게 흐뭇한 기사로 팬들을 또 반갑게 했네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 이한철의 노래 슈퍼스타 어? 너무 적절한 노래인데? 신청하셨습니다 듣고 올게요 Japan s p o r s m a n 오직 그것만 해왔던 두렵지만 설레임에 시작에 네가 있어 괜찮아 장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 참사 2주기를 앞두고 기억과 진실을 향한 4일6 교과서, 개기 수업에 참여하는 전국 15개 지역 132명의 교사들이 교육부의 활용 금지 조치에도 예정대로 수업을 진행할 뜻을 밝혔습니다. 4.16 교과서 개기 수업 현장 교사들은 어제 오후 4시 서울 광화문 세월호 광장에서 기자회견을 열고 교육부의 4.16 교과서 금지 조치 철회를 요구하고 세월호 참사 2주기를 맞아 흔들림 없이 4.16 교과서 개기 수업을 진행한다고 밝혔습니다. 전국 교직원 노동조합은 지난달 22일 세월호 2주기를 앞두고 세월호 희생자 합동 분양소에 4일6 교과서를 헌정했습니다 4일6 교과서는 세월호 2주기를 앞두고 추모기간 동안 교사들이 계기수업에서 자율적으로 활용할 수 있도록 교사용 참고자료 형태로 제작됐습니다 계기수업이란 공식적인 교육과정과 별개로 교사들이 재량에 따라 사회적인 이슈나 사건을 가르치는 수업을 말하는데요 과거 일본의 독도 영유권 주장 문제나 한미 FTA 등과 관련해 계기 수업이 진행된 바 있습니다. 그러나 교육부는 지난 5일 4.16 교과서를 정치적 수단 성격을 지닌 자료를 규정하고 학교 현장의 교육자료 활용 금지 방침과 함께 학교 현장에서 교육의 중립성을 위반한 편향 교육이 발생할 경우 즉각적인 사안 조사를 실시해 결과에 따라 위법한 사항에 대해서는 징계를 요구할 방침입니다. 방침을 밝힌 바 있습니다. 아니 수백 명의 국민이 목숨을 잃은 사건에 대해서 희생자를 추모하고 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 해야 된다라고 이야기를 하는 것이 어딜 봐서 정치가 개입하는 문제인가요? 어딜 봐서 편향적인 교육입니까? 이게 편향적인 교육일 수가 있어요. 그러면 이게 아니라면 상대방인 당, 다른 사람들은 아이들이 죽든 말든 내버려 두고 가만히 있으라고 얘기하는 게 맞다. 애들이 몇, 몇이 죽건, 수백 명의 국민이 죽던 말던 이제 다 잊어버려라! 라고 얘기하는 게 탄양된 교육이 아니란 얘기입니까? 진심을 이런 식으로 드러내죠. 기자회견에 참석한 4.16 교과서 개기 수업 선언교사 한 분은, 교육부가 4.16 교과서를 사용해서 수업하지 말라는 걸 듣고, 가만히 있으라는 선대 방송을 다시 듣는 기분이었다며, 저는 이 교과서를 아이들에게 읽혀야 한다고 생각했다라고 얘기했습니다. 교육부가 4.16 교과서를 금지한 것에 대한 학생들의 반응을 소개하기도 했는데요 학생들이 적은 글에는 왜 금서로 지정돼야 하는지 모르겠다 오히려 필독서가 되었으면 좋겠다 세월호를 덮으려고 애쓰는 교육부가 한심해 보인다 라는 등의 교육부의 조치를 이해할 수 없다는 내용이 담겨 있습니다 아이들 앞에 부끄럽지도 않을까요 국민들에게 안전한 나라를 만들겠다 해놓고 아무것도 지켜진 게 없어 선생님들이 직접 나섰습니다. 무엇이 두려워서 교사들이 올바른 교육을 하겠다는 것인데 그것마저도 막는지 도대체 누구를 위한 교육부지 지적하는 목소리가 커지고 있습니다. 세월호 참사로부터 아무것도 배우지 못한 정부, 진실을 감추고 지우려는 정부를 향해서 이제는 더 이상 가만히 있지 않겠다는 외침을 수업으로 보여주겠다라는 선생님들. 그 어떤 압박과 겁박, 협박 그런 것에도 불구하고 절대 짓지 않고 올바른 참교육을 위해서 애쓰는 전교조 선생님들을 강력하게 응원합니다. 음악 하나 어? 벌써 마칠 시간이군요. <웃음> 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 걱정 말아요 그대 오랜만에 드릴까요 이적이 부립니다. 그대여, 아무 걱정하지 말아요. 우리 함께 노래합시다. 그대 아픈 기억들 모두 그대여. 그대 가슴에 깊이 묻어. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 너나니에게 노래하세요. 후회 없이 사랑해 노란 말해요.